0: Bienvenido a Soltero Informado, Informado, el podcast donde puedes cuestionar lo que no te atreves a preguntar. Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Soltero Informado, donde estamos tratando de descubrir estos misterios universales cuando se trata de relaciones muchas veces. Hola David, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contento después de una semana de trabajo arduo. Siempre es bueno tener una buena tertulia antes de iniciar la nueva. Claro, sí, el fíjate, nuevo
0: esfuerzo, ¿verdad? Estas semanas son un poco complicadas y extrañas, ¿no? Sí, uno pensaría que puede descansar, pero es cuando más trabajas. Sí, fíjate, es increíble esto de, de los home office y home studios es lo peor que puede haber. No hay hora de entrada, no hay hora de salida, pero ahí vamos, somos, somos felices, todos azul, como dicen por acá. Digamos que por lo menos o sea, no estás en la calle, ¿verdad? No, no estás obligado a salir ah, sí. a exponerte, eso, es, eso ya es una bendición. Sobre todo cuando salís de tributo. Sí, eso es terrible El tema de este día va a estar muy interesante Fíjate realmente Es algo que creo yo que No sé si en otros países se maneja de esta manera O lo toman con este título Pero para los que sepan eh, Tal vez tú nos puedas ayudar un poco Con la explicación como siempre Pero quisiéramos saber ¿Es bueno tener amigos con derecho?
1: Hmm. Bueno, quizás comencemos por donde siempre ¿verdad? <risa> Definiendo términos ¿Qué es un amigo con derecho? ¿Qué es un amigo con derecho para ti, Omar?
0: Wow, fíjate que lo que yo he podido presenciar de una amistad con derecho es tener los privilegios que tiene una pareja de noviazgo y más allá, muchas veces, sin esta atadura del compromiso de tener una formalidad o una exclusividad hacia una persona. Uh
1: -huh, uh -huh. Completamente ¿Me equivoco? Acuerdo. No, 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 estamos en la misma página y no hay mucho que decir. Es... Quizás voy a decir así, tener todos los, los derechos y como tú decís un poquito más de los novios, sin tener todas las responsabilidades. Y entonces ahí creo que comienza a, a vislumbrarse un problema, ¿verdad? Simplemente veo yo que es una situación sentimental o un estado, no sé, de relaciones que, que puede llegar a ser muy complicado. ¿Qué sabes tú de amigos con derecho
0: Fíjate que en teoría lo que he podido averiguar con amistades con derecho son de amigos, entre comillas, que dan la oportunidad entre ellos de tener intimidad sin compromiso o sin ninguna atadura. O sea, ellos pueden tener las amistades que deseen o, las, o el tipo de, de amistades eh, especiales, las que sean necesarias sin el compromiso de, de venir y darle cuentas a otra persona de sus acciones.
1: Mm -hmm. Sí, de verdad que sí. Es en un sentido un mensaje bastante contradictorio, fíjate, porque, no sé, yo no, a mí no me gustaría usar algunos adjetivos, pero es sinceramente lo que viene a mi mente, hacer relaciones utilitarias, es decir, que son útiles hasta cierta medida y luego para... Después de calmar mis impulsos o mis necesidades, yo puedo apagarlas. Es como encender y apagar. Es como, no sé, una, una cena de microondas. Donde tú no tienes que preparar, solo la calentaste, la comes y luego botás el resto a la basura. Y entonces ahí comienza a jugar en, el, en algún momento con tu parte más profunda. Yo quisiera comenzar por ahí, quizás. Eh, yo creo okay. firmemente, por lo que veo en la Biblia que no hay una relación que sea meramente física y nada más. Fíjate que yo te voy a llevar un pasaje, un pasaje que a mí me intriga en, en muchos sentidos por la forma en que lo trata, pero quizás si lo, si lo vemos despacio podemos llegar a algunas conclusiones muy buenas. Primera de Corintios capítulo 6 nos habla de algunos problemas que la iglesia de Corinto tiene, pero cuando vamos un poquito más abajo, Viene una porción que yo sé que la mayoría de creyentes habrán oído en algún momento. Si tú nunca la has oído, yo creo que este es un buen momento para, para tenerla ahí en presente. Fíjate que 1 Corintios 6, 12 dice... Todas las cosas me son lícitas, más no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, más yo no me dejaré dominar de ninguna. Pablo está estableciendo una línea base aquí de la libertad que tenemos... cuando tenemos una relación correcta con Cristo. Él dice realmente, y siendo muy honesto, tú tendrías la libertad de escoger todo aquello que no sea pecado y hacerlo con libertad. Eso es lo que está diciendo ahí? Sin embargo, no todas convienen. Y, y fíjate que la mayoría de creyentes cita esto diciendo, todas las cosas me son lícitas, más no todas me convienen. El problema es que si Ajá. lo lees directo, no dice así, el pasaje no tiene un me ahí. Más no todas convienen. <ríe> Está diciendo no que... Todas. Exactamente, no estamos hablando solo de ti, esto no se trata solo de ti, quizás comencemos por ahí, ¿verdad? Las, las relaciones, probablemente, yo, yo todavía estoy esperando conocer a una persona que después de tener cierta intimidad física no se involucre sentimentalmente con alguien. Y todavía no lo he conocido, sinceramente. Este jueguito de que nos besamos, nos tomamos de la mano, nos abrazamos, pasamos un buen tiempo. Mm, no sé, no sé. Sinceramente, esta cercanía termina siendo mella en tu corazón. Pero el pasaje no se queda ahí. El pasaje sigue adelante y dice las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá a Dios. O sea, está diciendo, esta vida es una vida que... Sinceramente tiene una fecha de caducidad Entonces para comer las viandas son para el estómago Y el estómago también nació para que le dieran de comer Hasta Así funciona Pero tanta una como otra son solo temporales Y entonces ahí viene el, el, el otro problema Dice pero el cuerpo no es para la fornicación Sino para el señor y el señor para el cuerpo Ahí comienzan nuestros problemas, está diciendo Y la palabra fornicación en la Biblia No solamente se refiere a lo que nosotros occidentalmente entendemos Como tener relaciones íntimas antes de casarnos La palabra en griego es porneia que como tú puedes imaginarte viene otra palabra muy conocida por muchos que es pornografía y la palabra porné eh, significa en griego prostitución o prostituta, entonces lo que está hablando ahí es que ahí cabe una amplitud bien grande de impurezas sexuales, lo que está diciendo Dios es, ok yo diseñé la comida para el estómago y, la, y el estómago para la comida pero yo no hice el cuerpo para que lo andemos entregando, o sea es la cuestión a cualquiera y que podamos entregarnos a, nuestras, a nuestros deseos más bajos, a nuestros instintos bajos, sino que Él ha diseñado el cuerpo para el Señor y el Señor es para el cuerpo, o sea, está diciendo eh, el Señor debería habitarnos y debería controlarnos y debería tener una parte muy esencial en nosotros y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su con, con su poder, dice, ahora viene otro problema. El mismo pasaje nos lleva por, una, por un proceso de razonamiento muy interesante. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. O sea, ahí está, otra vez, la palabra porne es, quiere decir prostituta. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y aquí es a donde yo quiero llegar. Yo quizás no quisiera hacer mucho énfasis con esto, porque obviamente todos tenemos muy claro que quizás lo que estamos hablando ahora no es necesariamente ir y, y tener un problema con la prostitución. Estamos hablando con tener intimidad con alguien que no tiene ningún tipo de compromiso contigo. Okay, pero fíjate lo que dice aquí. El versículo 18 dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y estamos hablando de una situación a donde la eh, el pecado te afecta. O sea, yo, yo quizás voy a, voy a hablar aquí de algunos niveles de pecado, algunas situaciones que, que uno puede ver. Un mentiroso daña su alma, pues obviamente, ¿verdad? No tiene un efecto físico. Una, un, un ladrón, puedo decir daña su alma pero no es que se va degenerando no sé si lo, lo logras ver no hay un eh, cómo decirte no hay un deterioro físico real del cuerpo cuando yo me someto a algunos pecados tradicionales voy a decir así pero el problema de la fornicación de la impureza sexual de los de los pecados sexuales antes de tiempo es que eso sí tiene una repercusión sobre nuestro cuerpo lo van deteriorando, estamos pecando en contra de nosotros mismos, eso es lo que está diciendo. Y, y voy a ir un poco más del obvio, pues obviamente cuando tú tienes... ...una vida licenciosa o tienes una vida que no tiene ningún tipo de código moral... ...te arriesgas a, a una gran cantidad de cosas que andan por ahí, ¿verdad? La vida libertina tiene su precio. Pero yo voy un poco más profundo. Quizás aquí yo no voy a hablar de consecuencias físicas. Voy a hablar de consecuencias emocionales. Cuando tú entregas tu cuerpo, hay una parte de tu corazón que va con él. Es básicamente y prácticamente imposible no involucrarse en alguna medida con una persona... ...con quien tú estás teniendo... ...intimidad física o emocional... ...no se puede... ...no se puede... Yo, ...yo todavía te digo... ...estoy esperando a la persona... ...que sea capaz... ...de discernir entre estos sentimientos... ...y, y uno entra en un proceso... ...de confusión bien duro... ...yo lo he visto con algunos... No, ...no sabes qué esperar... ...no sabes... ...qué eres... ...tu propia percepción... ...de tu valor como persona... ...tiende a caer... ...porque... ...lo que terminan diciendo diciendo... ...bueno... ...vamos a, a, a saciar aquí... ...y de repente cuando tú necesitas algo más que solamente el tiempo que compartes con tu amigo con derecho, cuando tú quisieras tener una charla más profunda y la otra persona te rechaza o te recuerda que no hay ningún tipo de compromiso, lo que te termina sintiendo es usado. O sea, eso es lo es lo que termina en este tipo de relaciones, en utilitarismo, en haberte sentido que la otra persona te vio como un objeto. Yo no sé, la última vez por lo menos... Que yo revisé, para mí no era bonito sentirme usado por nadie. No sé si a ti uh -huh. te gusta.
0: <risas> no, definitivamente no. Sí. Es que realmente es como, como estar este. Eh, jugando con una ruleta rusa, pues no sabes en qué momento vas a salir sorteado. Porque al final, eh, bien dice un, un, un dicho, ¿verdad? Que que juega con fuego termina quemado. Sí. Y en realidad, eh, uno de las dos personas que está jugando, al final va a ceder su corazón. Uh -huh. Y eso realmente creo que no es muy factible.
1: Yo te propongo que, que realmente hay una degeneración en ambos mandos. Quizás aquí, aquí voy a lo siguiente. Una persona Ajá. se siente menospreciada, pero la otra persona, la que salió, voy a decir así, el gran ganador de la relación. ¿Sí? Siempre hay un ganador y hay un perdedor en este tipo de relaciones. El perdedor se siente usado, se siente manipulado, se siente instrumentalizado. Pero el gran ganador lo que hace es adecuarse a este estilo de vida de tal manera que está comenzando a pensar en la siguiente, en la siguiente víctima. Bueno, no, no le llamaría víctima necesariamente, pero en la siguiente persona con quien va a tener esta relación que para él o para ella ha sido tan gratificante, por la que no ha tenido que pagar nada. Y entonces... Comienzas a degenerar. O sea, hay una, hay una parte ahí de tu, de tu corazón, de tu mente, de tu cuerpo que comienza a anhelar esto que obtuvo de manera tan sencilla, gratificación inmediata. Y se vuelve esto como una droga, otra vez. Yo sé que hemos hablado constantemente de esto de gratificación en muchos niveles. Y vemos cómo esta gratificación puede ser mental, emocional. En este caso puede ser obviamente física. Porque no, uno no está involucrando, se supone, ¿verdad? Uno no está involucrando sentimientos aquí. Son relaciones altamente físicas. Entonces el cuerpo llega a habituarse a cierto nivel de estímulo. Y, y luego te lo pide. ...y cuando la relación se acabó por lo sano... ...entre comillas, aunque estoy seguro... ...que el perdedor salió dañado... ...entonces el ganador va a buscar... ...otra persona más... ...y esto puede hacerse un modus vivendi... ...una forma en la que tú vives tu vida... ...hasta que ya no eres físicamente útil... ...para nadie... ...o económicamente útil para nadie... ...y todos llegamos a ese punto... En alguna, ...en alguna porción de nuestra vida... ...ya no somos tan jóvenes... ...ya no somos tan atractivos... ...ya no somos tan ricos o tenemos tanta disponibilidad de dinero...
0: ...y ahí, ¿qué es lo que queda? Pero aquí me surge una, una pregunta y te la consulto... ...cuando alguien comete este tipo de decisiones... ...es acaso por alguna relación que ha sido fallida... ...en el sentido de que he escuchado bastante... ...que dicen que me hicieron así y ahora yo me voy a desquitar... ...también he escuchado que dicen... Yo di todo... Mostré mi corazón como era... Y me pagaron mal... Entonces yo dejé de ser como, como había querido ser... Y ahora soy así... Entonces, no sé... Mm -hmm. ¿Qué opinas?
1: Sí, es muy probable... Es muy probable que este tipo de reacciones surja... De un corazón lastimado... Pero como hemos dicho en otros podcasts... Le estás... Estás dándote la vuelta... Y convirtiéndote en aquello que aborreces... O sea... Tú vas a pasar de ser la víctima a ser el victimario. Si a ti te asesinaron las ilusiones, al convertirte en una de estas personas que busca solamente relaciones casuales y no, y no involucrarse nunca y siempre sales ganando, lo que estás volviéndote es un asesino también, un asesino de emociones, igual que el que te hizo daño. Entonces yo pregunto aquí si lo disfrutaste tanto. Bueno, o sea, y estoy siendo sarcástico obviamente, parece que lo disfrutaste porque lo que estás haciendo es convirtiéndote en la persona que te hizo daño y sinceramente yo no lo recomiendo porque aunque tú no lo hayas visto, la gente que hace este tipo de cosas, que destruye vidas, futuros, sentimientos de otras personas tiene que pagar un precio y aunque no lo hayamos visto en las personas que nos dañaron ten por seguro que Dios si sí lo ve y Dios habrá de hacer justicia en algún momento de la vida y no nos corresponde a nosotros hacerla obviamente no somos nosotros quienes para vengarnos pero ten por seguro que esto no va a quedar así o sea es una ley que vemos en toda la escritura ningún pecado va a quedar sin su justa paga claro y eso fue un, un pecado terrible entonces es cuestión de, de creerle a Dios y creer en Dios y tratar de, es tan ilógico como que tú digas ok, si, y voy a usar un ejemplo fuerte quizás acá si a mí me abusaron de chiquito para recuperarme me convierto en abusador
0: ah, ok, ¿Por qué? okay.
1: Pues es, es exactamente esa la, la decisión de aquel que al ser lastimado al haberlo dado todo y al, y al haber alguien jugado con él ...ahora se convierte en alguien que busca esto... ...jugar con los demás... ...¿por qué? <ríe> es, te convertiste en lo que aborrecías... ...entonces... ...no tiene ningún, ninguna clase de lógica... ...desde este punto de vista... ...si tú quieres protegerte... ...si tú quieres no volver a ser lastimado... ...está bien... Eh, ...ya quizás... ...lo que toca es no tener ninguna de estas relaciones... ...pero por qué volverte a, a relaciones casuales... ...por qué volverte a, a utilitarismo sentimental... A no ser que realmente lo que quieras en el fondo
0: es desquitarte lo que a ti te hicieron. Y eso no es una buena senda para andar en la vida. Claro. Una pregunta, ¿y cómo puedes tú reconocer a alguien que va con esas intenciones acercándose a, tu, a, a ti?
1: Quizás aquí vamos a hablar de un concepto viejo. Es, es un concepto viejo. Yo lo oí de un pastor de jóvenes hace mucho tiempo, pero para mí realmente es de oro todavía, es un, es un principio que todavía puede ser muy aplicable. Esto sucede más que todo, yo no, no quisiera aquí generalizar, pero esto normalmente pasa más a los hombres que a las mujeres. Ajá. Que los hombres cruzan algunas líneas y las mujeres se confunden. Entonces el hombre dice, yo no sé por qué se confundió, si ella siempre ha sido mi amiga y no sé qué. Eh, siempre tienen esta justificación, ¿verdad? Pero lo que sucede es realmente que ellos atravesaron unas líneas que, que se llaman el triángulo de la seguridad. Así le ponía a este pastor de jóvenes. Okay. Ese triángulo de la seguridad son tres líneas o tres límites que tú no debes sobrepasar con tus amigas. Porque si las sobrepasas lo que estás declarando tácitamente, aunque no lo digas abiertamente, estás demostrando interés Ajá. en otro tipo de relación con ellas. ¿Y
0: cuáles son? Tres ¿cuáles son? cosas.
1: Bien sencillas. Número uno, número uno nunca la haga sentir gustada, o sea, si eres uno de estos amigos que dicen que lindo se te mira eso, qué barbaridad. Eh, que barbaridad que te gusta adular a tus amigas en el sentido más no sé, decirlo en salvadoreño es chulearla, ¿verdad? andar siempre dando cumplidos ahí eso es algo que la mayoría de amigos no hace uh -huh. o sea, uno no, no, no vive en una ...en una guerra de cumplidos con la persona... ...a menos que tú quieras hacerla sentir gustada... ...y entonces si la haces sentir gustada... ...lo que alguien se imagina... ...cada vez que tú le dices... ...eres el sol que ilumina la mañana por mi ventana... ...cada vez que te veo... ...¿qué, qué es lo que estás interpretando ahí? O sea, este chavo tiene todas intenciones conmigo... ...y se confunden... ...no la hagas sentir gustada... ...primera cosa, ¿verdad? ...no la hagas sentir especial... ...segunda cosa... ...es que por ejemplo el día de la amistad tú llevas de estos chocolatillos pequeños y le regalas a todas tus amigas pero a ella le llevaste una barra de dos libras de Hershey's mm. que es que es lo que vas a entender ahí que
0: la quiere engordar <risa> es, gracia, <¿verdad?
1: risa> ja, 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 es mía verdad y te voy a engordar no sé eh, lo que estás mandando es una señal al hacerla sentir especial al hacerla sentir gustada estás cruzando los límites entonces chicas si tú si tú tienes un amigo que constantemente te hace cumplidos te escribe cartas bueno ya nadie te escribe cartas ahora ¿verdad? me lo va a hablar con textos te manda textos te manda fotos, te manda poema yo no sé qué, qué mandan ahora los jóvenes El quizás. Famoso, hola, que hace Memes.
0: <risa> <risa>
1: no sé, no sé qué es lo que hacen ahora, sinceramente, pero pero si tienes a alguien que, qué sé yo, eh, te hace un Snapchat ahí te manda algunas, algunas fotos, eh, su vida de tono y es tu amigo, entonces lo que él quiere es cruzar una línea. Mm. Ten cuidado, ¿verdad? Porque entonces quizás te está dando indique, como dicen por ahí, que quiere algo más contigo y no necesariamente es algo formal, porque... Quien quiera algo formal Por lo menos, o sea, yo no sé si estoy Hablando ahora de mi desfase <risa> O ya, ya de verdad estoy viejo Pero la última vez bueno. <risa> Por lo menos Cuando, cuando, ah, cuando yo, yo me enteré la gente que tiene intenciones formales contigo te lo dice no sé si aún funciona así pero alguien que, a quien realmente le interesa tener una relación contigo te lo dice
0: créeme que es algo que no quisiéramos experimentar porque al final como tú dices siempre hay un ganador y hay un perdedor y por generalidad el que pierde pues es el que más quiere
1: Sí, es, es el que se tropieza en esto y termina involucrando sentimientos involucrando intimidad involucrando incluso involucrándose a nivel espiritual y entonces esto es doloroso o sea, yo no veo nada bueno sale de aquí sinceramente Pocas veces he visto algunas de estas relaciones que se transforman y ellos dos reaccionan, y qué bonito, pero para hacerte con esto jamás de los jamás he oído a un matrimonio que haya comenzado así y sean felices ahora.
0: Sí, definitivamente, no creo.
1: Puede no que existan creo que pase. pero por lo menos a mí no me ha pasado todavía.
0: Es bien complicado, porque si tú lo notas, no hay un sentimiento de en donde quieran haber formalidad, sino que simplemente pasar el rato.
1: Sí, no estamos para eso. Sinceramente, es lo que dice este pasaje en 1 Corintios 6. Tú no estás para ser utilizado, tú no estás para hacer cosas que te alejen de tu comunión con Dios. Dios te compró. Ahí termina ese pasaje diciendo que Dios te compró por un precio muy alto y para Él vales todo. Y Él no está para que te ande regalando con personas que no te van a apreciar. Así de
0: Exacto. simple. Exacto. Y es que no debemos ni siquiera intentar pensar... ...en llegar a tener un tipo de amistad de esa manera... ...porque sabemos que al final siempre va a haber un perdedor... ...y sí. da la casualidad que muchas veces termina siendo uno.
1: Sí, sí, no, no te metas ahí, sobre todo si no tienes práctica en esos menesteres... ...seguramente tú vas a ser el, el cordero que va al matadero.
0: Sí, no, no conviene, no es conveniente. Y bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado... Y esperamos que este tema te haya servido y de veras que hay que intentar de todas las maneras apoyar a quien vamos a encontrar en ese tipo de decisiones y poder ser una luz en medio de su oscuridad para poder decir mira no lo hagas porque lo uh -huh. que te viene más adelante no es nada bueno. Sí, es
1: por puro amor a tu amigo o a tu amiga. Háblale de esto, recomiéndale este podcast, que oiga estos casos de terror y a lo mejor se arrepiente, ¿verdad?
0: Sí, definitivamente. Bueno, nos escuchamos en el siguiente programa, que va a estar muy interesante también. Y no olvides, no salgas de casa.
1: Así es, cuídate mucho y nos escuchamos el próximo
0: episodio. ¡Nos vemos! Hemos presentado Soltero Informado. No te pierdas la próxima semana el siguiente episodio donde puedes cuestionar lo que no te atreves a preguntar.